0: 我从小在北京土生土长
1: ，没招过谁，没惹过谁，总想要点钱、呃、大家好，欢迎来到后浪剧场，我是长乐。呃，今天呢，我们请到了两位非常有意思的嘉宾，一位是呃中国社科院文学所的副研究员。杨早老师，他也是我们后浪出过的那本《民国了的》作者，之前也参与了跟那个梅峰导演关于这个，啊、呃，不成问题的问题的一个新书沙龙。然后另外一位呢，是我的同事川山，他是我们刚刚出版的这本老舍和他的作品的责任编辑。啊，说到这里，大家应该知道了，我们这期其实是一期关于老舍他本身的一些故事以及他的作品。呃，其实对于胡金泉笔下老舍这本书，我是当时拿过来以后特别快就读完了，因为我觉得拿起来就没有停下。因为我本身其实是在北京生长起来的，我对于胡金泉他对于老舍的描述，我觉得非常准确。首先他两点我觉得说得特别好，首先他又说不喝豆汁儿别提老舍，这个其实我觉得还因为豆汁儿。它是比较有门槛的一个食品嘛，然后我觉得这点它对于北京人的认识还是挺深的。另外也是饮食上的嘛，他说北京菜大多数都是鲁菜，因为北京那种八大楼啊，什么翠华楼基本上都是鲁菜，什么从肉海参做这些东西。所以我对于这本书一上来就有非常强烈的好感，并且我对于一个电影导演他所具有的视角，我觉得也是非常有趣的。包括他一上来就说啊。呃呃，戊戌六君子砍头的时候是老舍那个刚刚生出来的时候，然后这种这种历史的画面感，我觉得印象很深。老师，您读这本书的时候有没有一个特别深的感觉？就是跟以往别人写老舍不同的一个感觉？嗯
2: ，因为胡君权是一九三二年生人，那么他比老舍是小了三十三岁，但即使如此呢，他仍然是在民国时代接受了完整的教育。而且由于他自己的海外身份嘛，就他不是在呃没有留在大陆，对吧？台湾、香港都待过。那么他的文风是特别嗯、呃、特别典型的民国的文风，就没有改变的那种写法。再加上呢，他跟老舍又是同乡，那么再把北京人或者说北平人的那那那那点味道再掺进去，这就让他这个作品就就是我读的时候我就说，首先是有有一种时空错位感。就是，呃，还要加上他跟老舍又不是同行，对吧？他是个做搞电影的啊。那么，所以就是说，你我们以前读的写老舍的作品，要不就是他的亲人，要不就是他的呃，就或者同行，比如说我们做文学评论的人，啊，再有呢就是后来的，就是比如说，呃，咱们呃建国后啊，四九年以后的这种研究者对老舍的评价，这三个视角。胡金铨都不一样，因为我们刚才说了，他既不是后期的，也不是亲那么那么亲人化的，而且他也不是同行。正是因为他这种呃上下不靠啊，十三不靠的这样一个风格，导致了胡金铨这本书这本老舍和他的作品是一本特别个人化的，就是饱含着他自己的这种观点，然后特别明晰的可以，呃，甚至像你刚才说的那样，他是可以绝对化的。不是什么就不是什么，就这种用这种句式，啊，这个呃，读这本书的时候呢，我一个学生跟我讲了一个故事，我觉得跟这个胡金泉的那个风格相映成趣。就是有我我一个师姐在首都师范大学教书，她有一次打车的时候，那个那个那个第一次师傅就问她说说您说您是干嘛的？说我是教书的，您教什么呀？啊，我教现代文学。哦，那就是会教老舍是吧？啊，说会教老舍。那您是北京人吗？您要不是北京人，您可教不了老舍。<笑>就是你知道吗？就是就是北京人对老舍有一种就是说咱们自己人的这种这种这种畏护感，同时他也有一种平等感，他不会把老舍看成一个鲁国茂、八老曹那样的人物，对吧？他感觉就是老舍就是一个用北京话讲北京故事的这么一个同乡，啊，我觉得这一点在胡金铨这本书里面体现得非常的明晰，而这也是呃，因为也有很多，对吧？刚,刚那位师傅他也这么这么想，但他的师傅他那个没写成书啊，嗯、写成书的就胡金泉，所以我觉得这本书它的它的珍贵就在于它的独特性，它的唯一性。嗯，不知道这个上沙编的时候是不是有这样
0: ？我编的时候是觉得，呃，因为这历史的书写嘛，肯定是你有一大堆的资料、史实放在这儿，然后他是通过挑选，以围绕他自己的一个论点，就是他提出来这个老舍《北京怂人》的这样一个。呃，核心的性格，然后他挑选，围绕着这个来挑选之后组织出来的一本书，就是这个老舍和他的作品。然后我编的过程当中，能明显的感觉到他其实是有意的弱化了一些，嗯，一些成分吧。对
1: 。那你在编的时候有没有感觉语言上会有一些困难，或者说对于他的表达风格上有没有一些，就是说不太容易理解，或者说？
0: 这个都没有，因为咱也是正经北方人，对。然后胡金泉这种文风就短句子嘛，就很飒的那种，然后比较幽默。然后好多人豆瓣上短评都是说，呃，很适合朗读，就是你会在心里面读它的时候会有声音，就是一个人很绘声绘色的在跟你表演的这种感觉。然后语言上其实还好，主要还是一个它是一个文献整理的书，呃，它会涉及到非常非常多的呃角注啊。然后注释啊，这些东西，这个其实是非常大的这个编辑难度的地方。嗯，其实读者读的时候会觉得，啊，小书其实挺小的，他不会很关注书后面这个圈一圈二圈三，就是引自老舍写的啥啥书，什么年代在哪个杂志上发表过，然后又引字罗昌培写的《我和老舍》什么什么，他不会关注这个。所以我们特意把这个注释会放在每一章的后面。啊、嗯，因为整个书的排版，大家可以看一下，它是一个中心排版的，它的页码还有它的章。章节的名字都是居中的，然后你注释放到下面的时候，就会影响它这个版面的美感，所以都故意的放到呃每一章的后面，这样的话就形成一个呃不打断你阅读时候的一个流畅的顺序。然后你你要有心的读者，他可能想去做一下研究，做一下这个深入的阅读，然后翻一下啊、哦、这句话引字老师的哪本书哪个文章，然后他翻一下后面。但是我们编辑的时候就一个这样的坑，你知道吗？就是因为他当时是那个集结自《明报月刊》的连载的那个栏目嘛，就也不知道是当时报纸的编辑出了问题，还是成书的时候编辑出了问题。就是他每一章都会有角标，就是串了的位置，或者是漏一个，就是一二四五六八九，然后中间就空了两个，然后你就不知道他空的那一个是啥。然后但是就是文章里面可能是。缺了那一个就呃那个序号是吧？但是后面的那个呃注释那块儿又会有那个缺了的那一块然后你你就要发挥一个推理的精神，你想圈三就是引自老舍的，好比说是呃我怎样写老张的哲学引自这这个书里面这句话，然后但是文章当中呢你就发现没有这个圈三，在第二段里有一个圈二，在第五段里有一个圈四，这个圈三究竟是哪一句话？中间那两段你就去找吧，你就翻这个原文。“引字的老我怎样写老张的哲学？”你就去找这个原文，然后你就挑这两段当中哪一个和这文章里的哪一句话，然后麦指上了，然后你要标那个圈三，这是一个非常大的工作，其实，嗯，编这本书的时候难度就在这儿。然后我们这本书呢，就是《明报月刊》上连载的，嗯，七三年到75年在那儿连载写的，嗯，然后到77年成书，然后。当时你看啊、哦，七三到七五年，胡金铨那时候在拍的应该是《迎春阁之风波》，然后《忠烈图》这两个片子。然后他就是找时间抽空，然后去各个欧美大学图书馆里面，然后去找资料嘛，嗯，这样一个情况。对，真爱粉，然后花了好多钱，我后记里有写，这个都记记录在那个胡金铨武侠电影做法里面。嗯、哦，就讲当时是呃，他先看到《明报月刊》上，然后有别人写的文章，但是写的不太对。我粉丝嘛，我肯定要捍卫我的 i d o 然后就跟这个总编辑，当时是胡居人，然后跟他说我要来写，然后就写了一篇，然后胡居人说再来一篇嘛，然后就胡编来勾搭胡导来写这个连载，最后就写成这本书。嗯，然后接着说这个《明报月刊》，然后说胡金泉啊，这本书最大的卖点其实不是老舍，对吧？是胡金泉，因为老舍的书千千万，你这。对吧？太多了，都已经进入公版领域了。然后他评论的书这个特别多，然后卖点是胡金铨，就是大家会想为什么一个导演会来写一个这知名作家，对吧？然后，嗯，他有很多呃共同点。然后包括像这个豆瓣上有写短评的人都有，然后也会说，呃，胡金铨老舍，然后搭上了一个刚才的李汉祥。啊，刚才杨老师也说李汉祥也对于北京的这些历史，然后。呃，种种风俗也都非常的爱好嘛。然后我们就是编这书的时候，也是，其实我同时还在，嗯，也不太好说，就是和李汉祥还是有点关系的，也在做他的另一个东西。然后就这是构成了一个宇宙。就首先胡金铨是老舍的粉丝，然后胡金铨和李汉祥他俩是好兄弟嘛，曾经一起也工作过，然后做电影什么的。啊、然后他俩，
1: 他俩曾经想拍《四世同堂》啊，对，想拍《四
0: 世同堂》，然后但是后来太长了，啊、嗯，然后想拍成电影的话就很很难。然后后来这个胡军权还在书里面吐槽了一下，说这个央视拍的版本不太行，太差了。然后我来的话可能就能好一点。然后到再看这三位的文风，其实都是那种老北京式的文风，都很飒，嗯，很很很爽，很爽快的那种。然后你会有声音在你耳边，这种感觉。然后再加上这三个人都非常爱好曲艺，嗯，相声什么的，对吧？老舍就不用说了，他建国之后写了好多创作，都是曲艺方向的。然后包括给侯宝林写相声，嗯、呃，就是改新相声有个维生素，嗯、呃，可以去听。然后，呃，包括老舍自己也喜欢京剧，嗯、呃，是票友那个胡金泉书里面就写嘛，他那时候，呃，当劝学员的时候，没事就上戏园子，然后学唱戏，天天就是很爱好这个，就是传统曲艺。再到后来去青岛。然后搬家的时候也是，首先有一家是家里小孩特别多，然后不行搬了。然后后来有一家是狗特别多也不行。然后到第第三户的时候，就是他也看没有狗没有小孩，觉得清静了。结果大清早这个好，楼上是住了一个票友，啊、呃，天天吊嗓子。然后说这你我喜欢京剧，但是我天天住在票房里，我也受不了，然后又搬家了。有这么一个趣事。然后他是这个喜欢京剧的。然后再到胡金铨对吧？他的武侠我们经常会说的，他不是一个动作。武侠，哦、嗯，它不是一个功夫片，它是其实是采用京剧的一些城市，一动作城市，然后来拍这个武侠片。对，它是一个写意的，不是一个写实的武侠。嗯，然后再到李汉祥拍的好多都是黄梅调电影，对吧？《梁山伯与祝英台》，然后黄梅调它也是来自于京剧，啊、嗯，包括李汉祥自己也很喜欢京戏，然后也很喜欢相声。对他写这个《三十年细说从头》里面，没事就来两段和这押韵的段子，然后真的没有办法。不读出来都是有声音的，嗯、呃，这这些大家们的特点，然后还有他们都很爱好字画，嗯、呃，老舍那我看书里面就写嘛，呃，在青岛的时候工作之余喜欢收集字画，然后其实挺抠的一个人，但是他买画特别舍得花钱，然后当时还呃让许地山带了三十块银元，然后请齐白石画画，抗战的时候逃难嘛，什么都扔了，只有字画还跟着他自己逃跑，你知道吧？我一定要收拾我字画，然后胡金铨。还有李汉祥，李汉祥那时候也是狂买字画，然后老被人制片骂，说怎么又去外面就是逛街，然后买字画、买古玩什么的，然后把钱都给花了这种。然后再看这三个，嗯，也是像刚才杨早老师也说嘛，就是他们这一生都是处于漂泊动荡的状态。然后我们写《妖风》的时候就抓这个共同点，胡金泉和老舍的共同点就是江湖客这一漂泊者，啊、嗯，就是一定要抓出来一个 slogan 放在上面，就是很戳你的。江湖嘛，因为胡金泉首先他自己也是从北京走出来，然后到香港，然后再到美国，然后还去韩国拍片，对吧？就是一直在走。然后你再看他电影里面的角色，也都是处于一个行旅的状态，就是背着一个嗯小小竹筐嘛，那过去那种东西，然后在山间里，在丛林当中、竹林里，然后一直在穿行。我在走啊，然后。可能到了一个地方，然后打一下，然后嗯，客栈里什么的休息一下，然后我还要不断的去上路，然后去去追求我一个价值嘛。然后我有一个同学，他毕业论文写的就是胡金铨，然后他给了一个大的概念，就是去国怀乡，对吧？嗯、老舍这也是不断的，我要离开到这个离开我的故乡，然后再回来，然后再离开，就是出走回归这样一个反复一个潮汐式的过程。嗯，然后再到李汉祥，这也是不断的嘛，在国外啊，然后在，在香港、台湾，然后回到大陆，包括他书里面也不断写港台同胞受到一些待遇，对吧？然后再到回到大陆一些待遇，他都会写这个区别啊之类的
1: 。包括我，我可能读的老舍的作品不多，可能只是停留在中学课本然后那些，比如说课外读物，就是仅仅的就是那些耳熟能详的作品，包括看过的话剧啊。但其实真正读起来，发现它其实跟作品的关系不大，只是告诉你老舍这个到三九年之前这这段日子是怎么过的，包括他的出生，包括他的海外经历这些东西。但读到最后，其实有一种戛然而止的感觉，因为这本书写到了知识邪他创办了这个这个文学，就是战时这个文学之后。然后就戛然而止了。其实他很多让大家知道作品，比如说，嗯、呃，《骆驼祥在我这一辈子四处流浪都在这之后来发展的，而之前只有这个老张的哲学。最最早是老张的哲学，然后还有那个赵
2: 子曰二马，对对对，嗯嗯、还有一些中短篇小说。啊嗯
1: 嗯、所以我想问一下您两位，就是对于老舍的作品，觉得？这段时期就是书中所写这段时期和之后的时期，您在看的时候觉得它有什么差别吗？或者说您更偏爱它的哪段的
2: ？老舍在四十年代以后的作品，应该说是肯定比前面要成熟，因为老舍它不是一个这种，呃。当然，作家我们很难说叫科班儿出身哈，但是呃，毕竟老舍是没有一个就是说比较正规的文学教育，他不是那种就是说文科大学生毕业然后在那种去写的，甚至他也不是说那种从一个文青，就是那个我们说文文学社团，这个现在史上特别多，就从文学社团然后一步一步的慢慢进入文学界，他不是这么一个录像来进入的，他的方那个进入文学界的方式呢？有一点像沈从文，但是还没有沈从文跨度那么大，就是他的这个不是从那么底层上来的，所以老舍的这个路道路本身是比较独特的，因此他早期的那个作品其实有好多的试验性，就他一直在尝试怎么是形成自己呃风格，然后怎么传达自己想写的后面这东西。那么当然，你刚才列的这几个几部作品，《骆驼祥子》啊，还有那个。呃，四世同堂啊，包括后来的茶馆啊，这些都是他后来比较成熟期的作品。应该说，从艺术价值上来说，呃，老舍肯定是比这个前期要更好。但是呢，老舍的风格实际上在这个四零年之前，我觉得基本上已经定型了，啊，他后面的其实是一个是一个延展，啊，所以我觉得，嗯，胡金铨这本书你也可以。把它就理解为叫老舍怎么炼成的啊，这么一个意思也没问题。就
0: 是觉得胡金铨写到那儿，这也是很多读者在短评里会提到的一部分，就是戛然而止嘛，就写到了老舍四十岁左右的样子，抗战也就是写提到了一部分，到后来建国之后就完全没有涉及。他好多很有名的戏剧作品、话剧作品都没有涉及。然后我觉得有一方面可能也是因为，呃，建国之后的这个政治政治方面的内容其实不是很好把握，因为他好多作品。建国之后嘛，也会被人家说，就是相当于被招安了，嗯，对吧？就是人民艺术家嘛，为人民创作。但是你之前为人民创作，你还是在写一些悲剧，然后到了建国之后，就会他自己会产生一个疑惑：新中国里面还能不能写悲剧？啊、嗯，就会这样，自己有一个疑惑的问题。然后我之前是，嗯，看到因为因为编这本书嘛，要就像我刚才说的，要你不断的去找他的原文线，啊、嗯，因为他有好多引用老舍。就是自述啊，原文的东西，然后，但是他那个版本，又、就是比如说三几年的什么良友啊，或者什么上的版本，然后，我们都知道老舍这个作品在建国之后，他也不断的会进行这个自己的修改，对吧？比如说像《陆驼祥子》都会把结尾给改了这种，然后这个就会我们在编辑的时候造成一个障碍，就是呃，胡金铨引用的这个版本和我们现在看到的版本可能会不一样，但是有些部分呢，你会明显的意识到。就胡金铨引的那个版本里有漏字、有漏句，啊，然后我们就当时是跟马老师商量嘛，然后买了一套人民文学的老舍全集，啊，然后他那个基本上就是初刊本，就是没有违背老舍的，呃一些本心吧，然后初刊本，然后进行了一下校对啊之类的，然后来尽量还原原来的那个样子。然后他会有一些他的散文、杂文，然后包括他一些演讲的稿子，然后有那种在一本书里你很明显的感觉到就是。一条分界线，在某一个时间点，他在那前面写的文章还都是一种很生活化的，然后文人呢闲散气息，然后就符合胡金泉书里面说的这种生活状态、这种态度。然后到那条线之后，你就感觉到他很明显的就是很，大家会说嘛，这也变成了一个德国哲学家歌德，就是他会有歌功颂德的这种成分在。然后我看一些纪录片嘛，也会对，也会讲他这个为什么会这样呢？因为他就是受过了一些新式的教育，包括去英国嘛，但是他骨子里还是一个穷人。然后到了这个解放之后，然后他发现自己家里面，因为他有哥哥还有姐姐，然后就是他本来以为在战乱当中他们可能都已经去世了，找不着了。结果找回来之后，发现大家好像都发展的还挺好，嗯，然后还都当了什么这个嗯官员啊，或者就做了什么企业家之类的。然后他就觉得好像新中国成立对我这个小家庭，就是还挺有。就还挺翻身的，你知道吗？这种心情，我一个穷人啊、哦，翻了身，嗯，然后包括他自己回国的时候，也是被周恩来总理，然后就是急急如律令，召回来的这种，然后还亲自接见他，他有一种就是我受到了这个时代的优待这种心情，然后在最开始会有一个那样的转变，然后他就很快的就转过来了
1: ，呃，在。四零年，就是这本书结束的这会儿到建国这段时间，其实还有一个就比较做重要作品，就之前杨老师也一块聊过的《不成问题的问题》。其实《不成问题的问题》，我感觉就是像他是。会结合当时当下的这个国家的形式，以及那会儿抗战所遇到的一些问题，把这么一个寓言故事写出来了。就像里边说的，比如说啊，前方前方吃紧，后边紧吃。然后这个农场本身也像一个社会沙盘的一个状态。您觉得这部作品是不是跟他的其他作品还是有一些不同的？就是有有一些更对于当时当下的一个社会的参照。
2: 这个呀，就是结合刚才他说这个，我觉得嗯。我觉得看待像老舍这样的比较大的作家吧，他现在都是有一种，嗯，嗯，怎么说呢？就是我们呃做过这个现代文学研究的，完了以后呢，再回头看，他可能会经过禅宗说那种三重境界，就是我们一开始是见山是山，见水是水；第二重是见山不是山，见水不是水；第到最后第三重是见山还是山，见水还是水。我说这个什么意思？就是。呃，我们现在回头看老史，往往会觉得是不是呃，这个四九或者五零年，也就是他从美国回国这个阶段，是他的一个特别明显的一个分界。当然，你可以说，就是说，嗯，你如果从他的作品来这个来看的话，你能明显感觉到他的作品的，比如说自由度，或者说他的这种整个作品的这个这个性质调性开始有所变化。但是，其实如果我们把这个再放大一点，或者因为我们现在已经隔了那么多年了嘛，我们再放大一点来来来仔细来看老舍这一生的话，你就会发现其实很多东西在更早的时候就已经注定了。比如说老舍的出身，他在这个呃，他在这个民国这个这个社会当中的一个身份，我不知道大家嗯，就是比如说编的时候，我不知道你有没有。就是关注这个问题，就是老舍跟胡金铨这个北京人，同时北京人还不是一个北京人，因为老舍是老舍是旗人，旗人在民国后的北京，他是一个很特殊的存在啊。这个，呃呃，就是举一个例子，就是老舍在这个民国时候，他填表的时候从来不填民族，从来不填民族，他是他自己认为自己是满族人，是在解放后还是在罗长培的劝导下？他才公开的承认自己是满族人，所以你从这个细节，你就可以体会到他在民国社会里面，就是他的那种怂法，还不是一般的那种一般的这种心态。你比如说，你他自己混的也不能说很好，但他周边的人混的更差。比如说，呃，北京旗人，因为以前就没有什么传统的技艺营生，你知道这个在在古代社会里面。呃，这种传统，比如说一个地方的人，一个村的人，他会补鞋，或者他会干嘛？这个他会形成一个一个船的手艺，一直传下来，是他们能够安身立命的一个重要的法宝。那么旗人有什么法宝呢？旗人没有什么任何的记忆，因为以前铁杆庄稼，对吧？所以进进民国以后，旗人最常见的两个行业，男的拉洋车，不需要什么技术；女的很多就进了窑子。这个是旗人在那个民国就是民国社会的一个写照。所以在那样一个大那个生活中生长起来的老舍来说，他自己的内心，就是我觉得其实是很很值得玩味的。嗯，他的这个变化可能有一个变化就是抗战，抗战以后，因为呃这里面提到这个各种关系，呃摆不平啊，所以所以为什么抗协啊文协最后是他来当了这个这样一个总干事，他来当了一个扮演了一个其实相当于会长的这么一个角色。这是老舍第一次被重用，被集体重用，注意到这一点没有？而且，而这个以后老舍的，呃，不管从性格、从形式、从他的这个政治作品来说，他其都有一个变化。这个变化不那么显形，但是这个像是存在的。这个思路往下看，你大概可能理解老舍为什么刚才刚才说的建国后他回到中国，而且他会受到感觉受到重用，而且他这种重用啊，还不仅仅是这个。呃，个人化的那个变化，他甚至感到民族，因为你也知道，这个共和国建立以后，对这个民族政策的处理上面，跟以前是有一个很大的不同的。这也是为什么他后来会去写，其实是他大家很多人认为，至少是他的那个作品里面排前三的《整空旗下》，整红下没有写完，但很可惜。但是你可以看得出来，他那个就是开始充满着跟他以前的自传相比，他充满着这种。嗯，欣喜和眷恋之情的去书写满人风俗，去书写他小时候的各种各样的人的这个这个特色，这里面的反应是不一样的。所以，我我应该说，呃，虽然说老舍确实后来，嗯，这个他自杀这个事情啊，这是另外一个讨论。但是，我觉得老舍在这个从呃这个清末、民国再到共和国这样一个阶段当中，应该说他自己的感受是向上的。从这个角度来解读老舍。会不一样，所以你你刚才说到不成问题的问题，这个恰恰就发生在他被重用了，被集体重用了这个阶段。重用以后，他对这个，他对这个他的文学里面，他的文字里面表达都是表达出来的对社会的关心，远远超过他之前教书的时候，或者说他还是自由职业的时候。所以说这个时候出现不成问题的问题，前面可以跟他的那些这些小说做对比，后面实际上可以直接对接到《龙须沟》《茶馆》。这样一些作品来看待，这不成问题的问题，确实是可以说是老舍在在他的创作转折期的一个，呃，比较重要的一个标志
1: 。所以文学这段经历等于是给他自身的一种强心剂。对于之前的经历和之后，因为我们就是看他的资料，他其实在很年轻的时候就当了这个方方家胡同那个小学的校长、啊，这种这种经历可能对他来说远远没有。就是，之后当校长其实当校长其实，咱们现在听着很很唬人，啊，在当时好像就是一个很很普通的一个。你要是
2: 看过那个汪曾祺写的《星期天》的话，嗯，你就发现四五个人就可以就就可以搞一个学校，跑道都没有就可以租个房子就可以搞个学校。对<笑>
1: 对。那对于刘洋这段经历，就是包括之前去英国这段经历，你觉得对于他来说有没有一些有一些？思想上的改变呢，还是说那只是一个营生，或者说当时的一段经，只是简单的经历呢？这个可能和后来去美国又是完全不同的感觉
2: 。刘洋对这刘涛老师说也是很独特的，就是以他那种身份，一般来说呢，就是说，呃，刘洋就得什么，就是一般是信教，有很多跟他一起苦出身的人，但他们后来刘洋是因为他们受到了那个教会的资资助，然后他们会去留洋，然后从事这方面。但老舍不是这样，老舍是完全是因为教中文。但他明显他知道，他教中文在,在那个在那个伦敦大学亚非学院，他也是一个非常边缘的存在。所以刘洋我觉得是正反正反方面都有，在负方面来说，刘洋让他更加体会了另外一种边缘地位，就不光是其人的边缘地位，还是一个中国人在在西洋文化中边缘地位。那么，但另一方面呢，这个刘洋生涯确实给了他更多的西洋教育。他在这个之前他是没有写过东西的，他实际上他起笔的是他仿的。都不是说是中国的新文学，他其实可能直接取法夏伯拉，直接取法就是英国文学那那个这个，对狄更斯这个为他，呃其实是带来了跟当时中国文学不太一样的某种气质，这也是后来老舍能够，呃能够在中国文学能够安身立命，而且到了三十特别叫座，啊比如他比如他的幽默的理解，当时林语堂提倡幽默，但是其实你说有几个中国作家懂得幽默，尤其是。这个苦大仇深的时候，对吧？鲁迅说，这个北方的粗粝才是我们需要的。这小品文是摆设，就是把屠夫的凶残化为一笑。哎，现在回头看来，怎么样把屠夫的凶残化为一笑，这也是有本事的一个事儿，一个一个事儿，而且是那么冷的幽默，对吧？所以这个是呃，我觉得受英国文学受英国影响最大的几个人，一个像老舍，像像之他之前张士长啊，他们其实都是有点想借这个东西来改改造中国的一些一些一些文化气质，但是。嗯，我觉得老师可能是算是相对比较成功的，他能够很好的把这种北京，北京的调性跟英国的那种东西能够,能够结合起来。
0: 嗯，刚才常乐说他当校长，其实也是一段蛮重要的经历，啊，因为他这个小孩家里非常非常穷，呃，当初能上学也是，呃，不知道你们资料没有看到，有个叫刘寿绵，对，宗悦大师，哦，是他的资助，呃，他们家里是有亲戚关系的，然后这个宗悦大师。就当时是，嗯、呃，应该怎么讲，非常有钱，半个西直门的这个房子都是他家的，哦、呃，就是富呃富豪的那种。然后就说呢，这个看你家这么穷，然后你这小孩和我宗学大师有个女儿，哦、呃，说和我家小孩这个年纪差不多，那我就一起资助你上学吧。然后就上学，然后这才能接受教育，要不然他家根本出不起学费，哦、呃。然后后来上了私塾之后又改制，然后又去读那个呃第三中学吧。但到后来。呃，去上师范学校，因为那个时候是公费的啊，然后就可以接受教育，一直往上。嗯，再到他毕业的时候，我记得好像是说，当时毕业的前三名，呃、啊，是可以留洋的。然后老舍排第五，所以他就没有留洋的机会啊，在师范毕业的时候。然后他当时就是被分配去当校长。他当校长的时候，就是很体现出一个年轻人的冲劲儿啊，他。就是干得非常好，给那个地方，因为那时候推行新教育嘛，他做一些教材啊，然后组织一帮同学一起去，就是推行这种新式的教法，哦、嗯，然后再到后来，因为干得太好了，然后就被招去当劝学员，嗯，书里面也有写，其实他管那个劝学员好像还挺大片儿的，什么东直门、安定门啥的都归他管，嗯，然后权力还很大，公务员嘛，然后天天应酬，过了一段很潇洒的日子。然后这段我先插一下，这个我们一个。电影部的一个宇宙，就是他当小学校长。老舍写过《我这一辈子》，对吧？拍成电影是石挥演过一版啊，还石挥自己导演的是吧？对，自导自演的。然后说到石挥，然后你想一下小学校长，哀乐中年，对吧？他到后来演一个小学校长。然后去和朱家琛，然后就是一个大叔和一个这个好友的女儿，就是隔辈儿的这种恋情，嗯、老少恋这种。然后石灰最后不就当一个小学校长嘛，然后非常慷慨地投入到这个新中国的教育事业当中去。然后你想一下，石灰和朱家琛哀乐中年，有没有想到饮食男女，嗯、对吧？因为这个当时就是有这样一个母本的这个推推硬的这个效呃这个效果，就是郎雄和石灰。然后张艾嘉，张艾嘉和朱家琛长得都很像哦。然后包括这个主线的情节，然后家里面这这么多个儿女，然后阻力是来自于儿女反对父亲和一个年轻的这个和自己同辈的人的一个恋情，对吧？都是有类似的这个叙事的这个呃线索。然后你再想一下，《饮食男女》是李安的父亲三部曲压轴，对吧？父亲三部曲，李安的父亲是谁？是谁？是什么？是一个中学校长，对，就是连起来，这是一个校长宇宙，你知道吧？就是就是会连起来，哦，就是其实特别逗。其我之前
1: 一直在讲，就是说我觉得朗雄和石辉的说话风格是一模一样的，因为朗雄也是常就是从北京嘛，也是北京，对他那种说话风格其实非常像。石辉，
0: 对，你会觉得他是一个非常可靠的男
1: 生，因为因为刚才也说到，其实他这点经历对于他在英国创作那个。老张的哲学其实还有很大的影响的，在老张哲学里边，无论是对于学生家长，还是对这个啊、呃、劝劝劝劝学员，他的这个描绘其实还是比较生动的。我觉得有一点就是，包括这本胡心泉的这本书上边，你你有一句话就是当时写的叫“江湖客之一漂泊者”，因为刚才杨老师说就是他，呃，老舍的那种边缘化，无论是在英国的边缘化，还是在这个北京的边缘化，其实。我觉得胡金铨是不是理解他的这种变化？因为胡金铨也是背井离乡，也是一种一个漂泊者，长期最后也是在这个港台的港台的这边嘛，所以他本身对于老舍的理解是不是也是更深呢
2: ？肯定是有啊，就是比如说后来，包括我们从吃上面说，后来港台的不管是梁实秋还是唐鲁孙，他们对老北京的这种回忆啊，就实骗了很多人，把我也骗了一把。就是你会觉得说，他们对那老北京的那个怀念，确实是深到骨子里去的。而到底霍金生这个怀念是在怀念什么东西？其实，呃，这个里面我觉得，呃，包其实包括李汉祥。李汉祥虽然不是北京人，但是他在北京上学，所以他在那个他的剧里面对北京的这种迷恋，就是你看他那个他的好多作品里面，就是说那种没有必要去去拍那个北京场景，或者说那种那那那,那种金腔，但他非要把它加进去，就完全是个人趣味在里面表现，跟商业无关，跟跟这个电影本身的主题也没有关系的，就这种。对北京的这种古都的怀缅，我觉得是民国的一个共同情绪，嗯，算是一个共同情绪。对
1: ，包括李翰强最后就是去去世也是在北京的天场去世嘛，他就是天场回来拍
2: 这个《火烧圆明园、这个》。对，政策开放以后一定要过来。对，他他拍过一个八旗子弟，这很好玩，陈道明演的，嗯、根据那个邓友民的《烟壶》改编，不算成功，但是你可以看得出来他为什么要拍这电影，其实是其实是有有意思的，对。从
1: 建国以后定的这个鲁鲁郭毛八老曹，我们很多人耳熟能详。这个东西其实有更多的人，包括郁达夫啊、沈从文，都可以算是在文学上在民国时期很有成就的。但是这对于这六个人的圈定，当时是比较有政治意味呢，还是他们六个人有更多的不一样的东西呢？呃
2: ，首先你你要要进入这个这个六六人行哈、啊，这个这个老友记这个，你要进入这个行的话，你得你你得你得进步。<笑>首先是，首先你你你思想上你得进步，对吧？这个是这个首先的。其次呢，他们确实要要要携带着不同的资源。换句话说，进步作家千千万，为什么就选你呢？对不对？所以这里面呢，我们实话实说，就是说，我觉得呃，像老舍，呃，作品的流行度和自己在这个文坛的位置，其实是有很大关系的。这个一一说大家都能明白。比如说，巴金如果只是有《家》《春秋》。如果没有他在文化生活出版社的那一系列的这种，就是说对后辈的提携，对这个出这个作家出版的这种这种，那他也上不了那个位置。那矛盾就不说了，矛盾、公沫若这都是就是说直接就进入了政府阶层去做事儿的。那像曹禺呢，主要是他在戏曲方面，就话剧方面，确实是这个一时无两，对吧？他的那个话剧影响力，也包括他后来办这个抗战时候去办这个专科学校啊，艺专啊，当时在这个江油。办艺专的这种这种影响力，就是说他对整个戏剧界的覆盖度有巨大关系。而老舍之所以入选，我觉得跟他的跟他的这个文协的经历非常重要。嗯，就是你曾经是这种这个达到一个达到一个位置嘛，而这个位置我们是希望你能够继续为新的政权为我们新的社会来做些事情的。所以这也是为什么当时这个周恩来授意说全力争取老舍回国。就跟那个时候，呃，这个，比如说国民政府会想全力争取周作人南下，是一个道理。嗯，是不是这几个人里边，鲁迅和老舍，
1: 论他的锋利程度上，其实是两级
2: 。嗯，对你，你要这么说也可以，也可以成立，因为，因为是这样的哈，就是鲁迅的锋利是建设在他对中国社会的了解和某种意义上他是痛恨身上。我觉得胡俊全有个说法，就是说有种写法是只有像。像老舍这样的绍兴师爷才写得出来啊，这跟地域文化有有关系。那呃，我刚才说说到这个他的呃老舍的小说经历的时候，其实我就想到一点，就是嗯，他是我们这个事儿啊要两面看。一方面说老舍确实是相对是边缘的，因为他出身不是不够好，或者说他这个资源不够多。但另一方面你要想到这一点，就是老舍其实已已经是一个用现在话说他已经是个凤凰男了。他相对他自己的从小的周边的人来说，他已经过得更好了。所以其实我我我觉得老舍是有一个这种情怀，就是我这个阶层的人，我是有有义务用笔来表达他们的生活的。这是为什么他特别执着的写北京的平民底层的这个重要重要原因。而且他一直是带有一种就是那种宽宽容哎、啊、悲悯宽容，甚至有的时候有点放纵的那种心态来理解这种小市民。他一般不不做这种批判，为什么你说他的锋芒程度不够？因为他不愿意做那种就是说，呃，居高临下的启蒙式的这种批判的性格。他觉得我更多的是理解，理解为了，为了这个一个对两顿饭对吧？一这个这个这个三餐三餐食宿，我必须要这个付出很多东西的这样一个东西。所以他里面这种都是说，有的时候他会写那种贫苦人之间的互相照顾和互互相伤害。包括那个，你像《四世同堂》，它不是他的亲身经历，他自己没有在沦陷区的北京、北平住过，他是听他的夫人胡旭清的这个讲述，但你可以看得出来，他把自己的好多经验其投进去了，比如说，呃，下层人之间的互相扶持啊，比如说。这个这种小地方，像关晓荷他们那家那种，就是小地方的这种所谓上层社会啊，他们对底层的藐视和伤害，这东西其实都还是进得去。这是他一辈子的一个主题。嗯
1: ，所以对于国民性的挖掘，其实老舍我觉得他是没有鲁迅那么锋利的，但是他是不是更多局限于北京这座城市的人的一个性格，而不是说整个中国人的一个性格的挖掘？老舍可能更多体察的还是这种底层。就是他更加有这种共情能力，这就牵扯到我，我觉得我想问的下一个问题，就是在今天，在今天，比如说鲁迅的国民性东西，在今天其实大家可以还能找着在网络上的事情啊，大家可以作为总结。但对于老舍这些东西，在今天看来，您觉得他所存在的意义是什么
0: ？我是觉得老舍其实他的人生离我们还是呃，并不是有距离的。嗯，我编这本书的时候，一个非常强烈的感受就是，我之前因为我本我本专业是学欧洲电影史的，就是和这个老舍这现代文学、中国文学其实是不搭嘎的那种啊、嗯，就是这个其实对我来说是一个比较新的领域吧。然后我当时编的时候就觉得哦，原来老舍他也经历过这样的一些事情，比如说，呃，上学的时候不好好学习，对吧？就是自己看闲书，然后。呃，也天天出去玩吃零嘴儿啥的，还花小朋友的钱，嗯、然后，再到后来，呃，工作啊，去当公务员什么的，去当劝学员，对吧？他也是感觉到一些苦闷，虽然是生活上比较宽裕了，但是他也会觉得我这样做有什么意义呢？对吧？有这样画一个问号，然后再到他后来去呃留学，去英呃去英国当讲师，这个，嗯，不能算留学，就是也是出去打工了，外籍打工人员。嗯，但是那时候也挺穷的，然后包括他一些租房的问题，对吧？我们现在就非就北漂人口，对吧？这租房也是有相似的这个难过的地方，嗯，然后再到他后来，呃，这个被妈妈催婚，对吧？他老母亲一把这个一把给他拉扯大的，然后到后来这个老大难问题，这没法结婚，这种种吧，我觉得到现在都是可以找到一些。嗯，和我们生活有相似的地方，然后再到他后来，呃，去当大学讲师、当教授，哦、呃，在课堂上的一些表现，嗯、呃，讲到精彩的地方，跳上桌子给同学们来一段大鼓，对吧？这就是。Captain 麦 ，Captain 对吧？死亡诗社那个即视感，就是讲嗨了，那我就上去，然后骂一些这个青年教师。我们现在都叫青椒嘛，对吧？辣椒的椒，青椒，说他们不好好备课，对吧？温故而知新，知取薪水，对吧？这都是一些现在存在的现象，就是历史就不断的重演。哦，我觉得就是还是挺有意思的这些东西。然后包括他写的一些小说，我看。呃，他这个《骆驼祥子》是我们也请了那个我们文学部也在重出他的《骆驼祥子》和《茶馆》嘛。然后《骆驼祥子》，我看咱们推出来的时候就说是在那个年代的北漂故事，对吧？到现在他有很多东西都是适用的。然后我标记想读的时候，我就引了一段《骆驼祥子》里面就说嘛，老师也写说这个人生就像枣核一样，两头尖，肚儿大。啊、呃，两头尖就是老了、小了，老的时候、小的时候和老的时候都不容易。想不饿死都很难，都要挣口饭吃，对吧？然后到中年就是肚子大那个地方，就是你你你处于壮年时期，然后你就要赶紧给自己积攒一些本然后能以后不被饿死，对吧？这就和我们现在其实有类似的地方嘛。大家会觉得这些东西会设想一个门槛会觉得这是一个历史烟尘当中的东西，会蒙上一层想象中的难度。然后你真正去读的时候，其实发现还好。包括像我学电影的嘛，然后我经常自己看电影的时候也会觉得，其实看五六十年代的欧美国家的片子，你会觉得离我们反而更近，因为人家那时候已经资本主义化了，对吧？就是已经很先进了。然后包括他们一些对于情感的刻画呀，离我们现在其实是比较近的。然后你去看四五十年代的中国电影，你会觉得很明显的隔着一层，你会觉得好像反而我跟外国片子老片子会更亲近一些，然后跟中国片子会隔着一层。有这样一种心理，就是你的历史的想象，你就很难想象到中国的那个那个阶段。然后，就是因为中国这个发展非常快嘛，这个政权种种更替啊什么的，然后就会形成一种想象当中的难度。但是其实你调整你这个历史的座椅，对吧？你哗，你退回到过去，你还是可以理解他们当时的一些情感，因为人类的共同的这个困境都是类似的。
2: 呃，通常啊，我们认识一个大作家的时候啊，就是有的时候会很吃亏。呃，钱钟书在以前在编那个《宋诗选注》的时候就说过这个事儿，就是说他编的时候呢，因为呃，你每个人就最大作家啊，苏就是苏东坡这种作家，你也不过就就就能选四首。那有的时候，有的写作家很小，他一辈子就留下一两首名作，那你也得选进去，对不对？所以这样的话，小作家是比大作家要占便宜的。大作家的麻烦就是说你，你他。也很难去碰到他的全报。嗯，我我把这个老舍就是和他作品这本书呢，我是推荐给我的研究生，就是因为我希望他们学两点，一个是你去看这个，不管他是个，用我们的话说，就是说他是在文学史上是个大土豆啊。他虽然是大土豆，但你看他的时候，你不要把它当成一个什么 somebody 来看待。像就应该像胡军权那样，你就是好像看一个同代人一样，好像看一个这样一个作家，同乡作家一样，你先去看他的东西。第，甚至如果我觉得，嗯，如果愿意的话，这个当这个跟我小时候从从小看导舍的这个经历有关系。我不是那个就是说跟着课本啊，或者是跟着文学史教材这么去看的，因为我我我我以前我叔叔是做老舍研究的，我有的时候暑假在他们家玩儿。我就开始翻他他他那个书架上全是老舍，但小孩没有没有那个耐心看长看长篇，所以我最先就是把他短篇全部全部都看完了。那么这种情况，我觉得说，其实你接触一个人，你可能不必须就一定要接触他的，首先就是他的那个最有名的著作，最有名的著作不见得就一定这个
0: 。
2: 哎，而且他是他的那种，我们说他一个人推到高处的时候，他实际上是需要下面有基础的。在你没有一个基础之前，你去看，很可能你会觉得隔。这就为什么我们我们读名著，就没有读网络小说这么有亲和力，就是因为他跟我们隔得很隔得很开，所以呢，我觉得呃不一定要说一定就是一一开始，如果我没读过老舍，我一定要去开始读《读驼祥子》，或者我一定要读《四世同堂》，我觉得那不见得就是个很好的一个一个路径。呃，第三点我，我我上学生在学他这个书的，还有一点就是他表达。他读完以后表达的时候，他仍然没有采取那种学术化的，哎，学究式的，一定要把它提到一个什么高度来谈的问题。我，你要相信这个高度性的评论，首先它不是一个初学者要完成的，其次它也未必就是一个有效的一个阅读。真正有效的阅读是我，就像刚才川沙说的那样，我读进去了，我觉得它跟我的人生产生的共鸣，这是非常重要的，这是而且是这你能够享用一辈子的一种阅读方式，而不是说我去读了，然后我能得出几句结论。啊，我追求这种京剧化的一个表达，不是这样子的。所以，呃，特别像老舍这样，他其实他的那个作品，我觉得是很有生机勃勃的，他非常有生气的一个一个读法。所以，我我也认同胡金泉说你，当然他那个豆汁儿是个比喻了，就不喝豆汁儿，不那个什么。所以，包括我，我现在跟几个青年朋友，我们也在做一个尝试，就是比如说，因为现在《骆驼祥子》已经选入了中学的那个，就是高考的那个课本里面去嘛。然后，我我们尝试就是我们能不能带着带着一帮学生去走读，就是我们一边读《骆驼祥子》，一边把《骆驼祥子之路》走一遍。从比如说高粱，呃，从那个护国寺到高粱桥，高粱桥到模式口，然后回转回来到那个长安街，这条你走过以后，你对这个骆祥子的认知，就所谓北漂生活，那时候北漂生活什么样子，你的认知肯定会不一样。所以我觉得，呃，咱们说读老舍也好，读什么也好，读读任何一大作家都好，其实最好的就是就是全方位攻打，就是用各种我们把各种听觉、视觉，包括有电影是吧？我这一辈子的电影，把那东西都拿进来。包括胡金铨的这个书都拿进来，从各个方方法来来解读这个这个人物，然后你就把它做一个拼图，把它拼起来。这种拼读法才真正是就是能够把它读到你的骨子里去的这种阅读方式，而不是说我我我听说这书好，我要去读一下，就就会那样的话，会变成最后一个结果，就是马克吐温说的，文学名著成为人人都想自己读过但不想去读的那样一批东西，这样就。就麻烦了，对，
1: 包括现在这个时代以及这个条件也是允许我们这么做的。<对>你是要说像像二十年前我们聊老舍，我们讲老舍课本，可能就是单纯的从这个文字资料来看，并且现在人的生活也就讲究交互嘛，嗯、就是包括从我们的各种媒体，无论是从手机这方面，如果就是。你就是像很多旅游景点，也不是也都是像故宫，你拿个手机到一个店你可以里边有图像给你显示出来。如果就是像比如说像骆驼祥子这种东西，也可以做成那种软件儿，这个东西到一个地方打卡，这个更符合现代人的一个传传播习惯。嗯，包括我看那个杨老师的那本里边提到一个，对于历史，其实您是觉得求活比求真更重要。是吧？对于这，就是其实我觉得《胡行全》这本书就把老舍的生活其实写活了。我还记得，就是他说老舍刚到这个济南，然后闻到周围人嘴里大葱味儿，以及在这个被车夫骗把车夫说这个去哪儿，就跟其实咱咱们这个门口天天都发生这样的事情，因为咱们这儿南鲁巷经常有这蹬三轮的嘛。然、啊、经常在那个口那儿，因为那块过不去了，就跟外国人讨价还价，说刚才要五十。你说这五十的距离是哪其实这种这种事情其实还是非常、非非常非常有意思的。然后说到老舍的性格，其实我读他这个这本书，我对于他讲北京的性格其实非常认同的。但是我也有一点其实比较好奇的一点，就是到最后这么一个，就是。按理来说就是挺逆来顺受的这么一个性格，就是，嗯、呃，挺就是老好玩儿这么一个性格。最后为什么就真的能逼到走上那么决绝一条路呢？这个东西我还是想不明白。就是按理说在那么一个大环境下，他应该的感觉应该是啊、呃，这会儿我就我就我就认怂，我就我就我就认怂，把这个时代撑过去了，我可能还会有希望。但是什么就让他？最绝望压死他自己的一个最后一个稻草呢？那这个我还是比较好奇的。您怎么看这个事情
2: ？我觉得文革哈，王小波说过一一段话，说这个如果知识分子碰到文革这样的事儿吧，就两个选择，就就琢磨琢磨自己能不能过得去，要过得去就熬，过不去就自杀。<笑>而老舍，你看得出来，他是最比较早的一批，比较早的一批，就大概跟傅雷差不多，傅雷嗯也差不多。所以你你我我我这么想啊，当然这是我说的，什么什么万一老舍这个不同意的话，请不要托梦。我觉得老舍其实他北京人有一点就是，北京人其实是不容易相信的。北京在皇城根下，他看过太多的这种王公贵族世事变幻、大起大落。北京人那个对很多东西是不信的。为什么很多很多人觉得北京人很油滑？就说话都是绕着弯说，因为他内心他对很多东西其实他其实是虚的，他是虚无的，他不相信这个事儿，所以他跟你说的时候，他就把这个东西把他把他把他把它虚幻化了，就就就用用随便的口气就把它把它消解掉了。我们说就说，北京有这个特特点，就是可能现在北京人比以前还要重一些，以前是客气，在客客气气当中。就把你这事儿给给给给给怎么说呢？拖起来了，或者推到一边了。因为很显然，他们心里很知道，就是那事儿跟我没关系。我我以前一直有一个概念，我说北京其实是两层的，上面一个是首都，下面一个才是北京，就或者说这个城市。北京折叠嘛。对对你也可以理解成个折叠，就是这个这个空间的跨越。比如老就张恨水也写到说，德胜门外的贫民窟跟东长安街上面那种华丽、那种干净，完全是不同的。你就可以理解两个世界。所以北京一直也，他心内心是，他内心其实际是非常的那个怀疑的，是每个北京人都是个怀疑主义者。因此这种情况下，为什么为什么北京人能够过得去，我都不信。很简单，你你你这个，你皇上在的时候，我就说皇上万岁，是吧？八国联军占了北京，我就开始学英文法文。对，当时当时这个日门生意很火的，就占了占了一年多，当中好多北京就跑去学这个外语去了。那么那那个八国联军走了，皇上又回来了，我又喊皇上万岁。就是这样子，大家这种反复不同的，就是这个奇瑞呃，就是那齐老太爷哈、啊，四世同堂的齐老太爷说的，说北京城在受难不会超过三个月，所以我只要存够三个月的这个粮食，那就一定没事儿。或者汪曾祺后来写到说，这个文革当中，大家也是这么说，说粮店还有棒子面儿卖吗？有啊，那着什么急啊？就是北京人会储存这样一个生处世哲学，就是就是就是我我我就扛呗，我就熬呗,呗。我就我我就给你送过去了。所说怂人是来自这里，但是我觉得老舍他的一辈子，他到了一个抗战，一个共和国这两处他，他他建立了两次强大的确信，一个是抗战，他跟很多人一样是抗战坚定了他对国足的认知。有之前他可能觉得说，我到英国去哈是是是边缘化的一个人。那么到了抗战，我们知道中国就是真正的全中国大部分人都开始建立中国人的意识。其实是到抗战，在之前，比如说庚子事变啊，然后签了辛丑条约，很多南方就会说，这是北方惹的祸呀，为什么我们也要交税啊，我们要赔啊，我们不不赔行不行啊？这是这明明是那个这个意识，南北这种分分界意识，或者联省自自治你你也知道，这个运动一直是到了这个，就是真正大家大家人知道说，哦，我是中国人，我我们都是中国人，我们要一起保护我们自己的国家，这个意识一定是抗战。在整个国家的命运遭到威胁的时候，当亡国奴的这个危险到来的时候，所有人都会有这个典型。那么老舍作为文学，就是就是文化抗战的一个代表人物，他在这方面一定是确立了他的坚信的这个信念。我觉得这个呃是他后来回国的一个主要动因，就是从心理上来说。那么第二点就是他在这个共和国建立后，他确立了一个这是一个新中国新世界的一个确信，因为他不像沈从文，沈从文。为什么后来不自杀？沈从一开始被打倒了，一开始就知道自己是个异类，一开始就知道或者往鲁迅以前都说过，说你们成功了，一定先杀我。就这批人他是很清醒的，我跟你们不是一路人。那么现在好，我们我我要在你的这个生存下生存，那我就得夹着尾巴，我就得这个这个这个这个呃收着，不让你抓到我的把柄，然后慢慢的做我的自己的事情。这是反而是很多人能够。度过文革活到后来的一个原因，但老舍不是，老舍是一开始就被，他感觉他就被变成了主人了，他就是一个核心了，所以他是全心全意投入的。你看他后来写那些，呃，秧歌啊，什么那种那种民谣啊，你觉得好像好像挺那个的，是吧？他是真心实意的在奉献自己的才华和生命，这这就是这就是更忠的忠诚。屈原为什么自杀？因为他觉得自己更忠啊。如果你你是个怀有二心的人，你肯定就不自杀了吧？你就你就归隐就完了嘛，对吧？这就是中国人说，呃，这个叫做儒道儒道互补，是吧？用行舍藏，用我的事我出来，啊，不要我的时候我就归隐山林。在这种方法下，就是中国人中国之识达到这个平衡。但老舍他后来他不是这样，他但他,他对这个这个这个新的政权或者说他新的国家，他是全身心的投入。了。这种时候我觉得他是绷不住的。而且不要忘了，北京还有个特别好的面子，就是北京是好面儿。所所以说，如果你是只是那种像那个反右时候那种批斗，那种政治上的处理，或许他还能够接受。但是那种直接是把那个整个扒下来陪斗，然后看着烧被打，被一些帮年年轻小伙子、小姑娘在那打，那就是变成了他写的齐瑞宣那个呃那个那个叫什么齐齐天什么，就是齐瑞轩他爸爸，他呃齐天佑对齐天佑游街以后为什么自杀？这好像在预言他当将来的一个命运一样，就是。你把我面子都拔掉了，罚款没没关系，什么穷点没关系，饿点没关系。你让我游街，一边游街还得一边敲，一边敲鼓说我是奸商，这就把你整个的立身，这个安身立命的这个最后这这点根本都给去掉了。我觉得这种情况下他就没办法共下去
1: 。所以他还是抱着一个很强大的幻想，或者说他当时被举得太高了，他自己觉得他的位置就是。非常的重要，他相信，他相信，他相
2: 信，<对>不是不是说自己位置有多重要，这是另外一回事情。嗯、这关键是你，你相信这个体制，嗯、你相信它是公正的，你相信它是向上的，你相信它是有前途的。嗯，在这个情况下，你就会其实你对自己的存在会看得比较轻。这就是当个人投入到集体主义以后，他的这种认知会发生巨大的变化，对，嗯、会有一种幻灭的感觉。因
0: 为我看他一个纪录片嘛，就说老舍这一辈子其实是从一个非常低的起点。啊，底层的奇人就是很边缘化的一个人，然后到后来能成长成这样一个文豪。然后他说，人生有多个节点，然后他每一个命运的节点都有一个非常奇迹式的一个外力，能让他能转变这个命运。啊，包括他自己也把握的好也好，然后但是也有一个外力来帮助他成就这个后面的道路。然后像我最开始说这个，呃，呃，这个刘善人最开始去帮助他，让他上学。对吧？宗岳大师，然后这中间有一个特别有意思的点，就是宗岳大师有个女儿，我刚才说了吧，就是他女儿和老舍一样大，所以他才说“我女儿该上学了”。那你儿子估计也该上学了，我们一起上学吧。呃，这样一个事情。然后，但是老舍就是胡金泉，在这本书里面就有提到老舍的初恋，嗯、呃，大家应该有读到，就是他写过一篇文章叫《微神》。嗯、呃，就是说，呃，这个女孩可能是名字里带个梅，或者是喜欢梅花什么的，然后就是她反复会描写到这个梅，然后后来查到一些资料，其实那个他初恋的这个女孩是谁的，就是当时资助他那个刘善人的女儿，啊、呃，就是有点青梅竹马的意思，但是可能他们最开始的时候没有见过面，然后后来某一次，对吧？就是确认过眼神，然后就发现哦，就是一种青青春期的一种悸动，啊、呃，然后就。但是老舍可能也是就觉得我穷穷小子嘛，对吧？我肯定配不上人家富家、嗯、女儿这种，然后就产生一种单相思的这种一种幻想，然后他就写了一篇《微神》。嗯，那个故事我就不剧透了，反正是一悲剧的故事。然后说是老舍小说当中很少的一篇，爱情以爱情为主题的这个小说。然后我后来看一个特别神奇、特别戳我的点，就是《微神》，就是暗恋 crush 那种。很微妙的那种那种感觉，但是它其实是一个音译 ，vision，vision vision 的音译，就是这是全都是我的一个幻想，这一个 vision， 啊、哦，就是特别好玩。然后就胡金铨就是书里面就直接写这个事儿结局嘛，就是他当时应该是喜欢那个女孩，但是就迫于自己困窘，所以他没有办法去跟人家提亲，然后还专门请罗昌培好朋友去提亲，但是这事儿不行。然后说后来结局是什么呢？是那个父亲，就，就是看破红尘了，就是进入这个法门了就，就是当和尚去了。然后这个女儿就跟着就是带发修行，当尼姑去了。啊，其实宗岳大师后来就是这样的一个散财嘛，非常乐善好施，然后最后看破了，然后就进入了这个空门。啊，然后就确实是把妻女都带进去当尼姑了。对，其实就是、就是这样的一个故事。但是胡金铨书里面就没有点名是谁。哦，然后你去看《微神》，你会知道啊、哦，这样一段就还挺有意思的。然后哦、呃，接着说，这这最开始对吧？他那个能上学，就是因为刘善人的帮助啊，呃、非常非常非常巧。然后再到后来当小学校长，因为这个没考到前三名，前三名能出国，然后我考第五名，我当小学校长，然后干得好就当劝学员，劝学员，然后就是。就比较作嘛，有钱了就是温饱思淫欲嘛，就开始作。他倒没有淫啊，就是他只是出去打麻将啊、喝酒啊、抽个烟啊什么的这种。但是他后来慢慢把身体掏空了，那时候就有身体已经被掏空这种这种说法，然后病了一场。然后再到后来，他就觉得洗心革面，我不能再这样了。然后后来他就信教了。刚才杨老师好像没有提这个，他就,就，对对对，胡金泉还说了这个这个。对吧？他那时候信这个基督教，然后去参加受了洗礼，因为他觉得我要向善，对吧？我不能再这样瞎胡混了。他那年好像是二十一二岁吧，还是在当小学校长啊，然后劝学员啊那那个阶段，然后再到他后来去那个英国去讲去讲学。啊，首先是因为他自己也比较上进，他专门读夜校嘛，去学英文什么的，然后认识那个埃文士教埃文士教授，然后后来能介绍他、推荐他去英国教书。然后还有一方面原因是什么呢？王瑶老师就是忽略了那那一、个、部分，就是呃，英国这个伦敦大学那时候还叫东方学院，然他招人的时候是委托北京冈瓦士的这个基督教会来招人，对他还是想要一个这个从走这这个教会这一条路。老舍那时候是基督，已经入了基督教了，所以他有一个先天性的，对吧？我会做一个排在前面的人选，然后被你选中，然后包括我也会英文，对吧？我也能去教对外汉语，这国际传播任务交给我了，所以就去了就，非常巧，对吧？如果你不入基督教，如果你没有学英文，对吧？这机会你就抓不到，就是就是爱恨、哎、就在一瞬间，你知道吗？这种心情。然后再到去英国是，当时好像是和许地山应该关系还挺好的，是是那个室友啊或者是什么的朋友，呃那时候许地山已经开始在写文章了，然后老舍那时候还是我是当老师嘛，教对外汉语，然后就觉得人家能写，我为啥不能写？我也要来写，然后就试着试，慢慢写这个老张的哲学，然后后来去投稿什么的，然后就中了，然后就进入了正式的这个作家的这条路，对，因为就是种种的机缘，然后他就能抓住，然后就。成就这样
1: 的一些，其实包括看，就是说他在一九六六年自杀是吧？他在一九六八年诺诺贝尔提名的时候，他输，他比春端康成是多一票的，当时有这个说法，嗯，
2: 还没解密，但是反正有有自传说吧
1: ，自传说就是说，如果他不死，就是那那会儿就是中国有有希望就拿到了这个诺贝尔文学奖。所以，呃，另外就是从这个这个东西，我就感觉他的作品在海外的传播度应该是。还是可以的，是因为他作品中有普世的那对那些东西吗？还是说他的技巧真的学到了西方的东西，而让西方人
2: 觉得会有意思呢？这是一个很很很那个的问题，就是一个一个很大的问题。呃，我简单的说一下哈，就是其实所有的接受都需要有基础，那意思，你你这意思吧。老舍的作品被西方接受，我我是我是我是同意的。呃，这里可能很多人会谈到老舍的艺术成就啊，或者他对人的描写啊，等我这我这里我就不我就不不展开说了。但是我要说一点一般人不说的不说的话，老舍的作品能够被接受，建立在大量的西方传教士在长达两百年时间内对中国的描写这个上面，明白意思吧？就是大家看到老舍作品，然后发现说，哎，对呀、啊，对这个非常符合我对中国的想象。在这个意义上，它能够传播得开。就是这种想象有两种。一种是熟悉的，就是对呀、啊，就是这样子的。就我们现在日本的想象，我们对哪里、美国的想象都是这样。哎，你写的东西对对呀、啊，我说你觉得说的很对啊，这是第一种。第二种是啊，他是我给我以前没有的东西，就是我我也没想过他是这样子的。那么老舍基本上会会是偏前一种，就是他的这种他的这个作品。对，会印证很多想象。甲方当然话说，你说有多接受，也不是被西方这个就大众接受，那个不可能。就是，但是他是被西方的知识界啊，能够能能够承认你的价值。因我们是现在刚才说的落奖嘛，是吧？落奖其实基本上代表了所谓知识界的一个一个评估啊。那么，那么老舍和莫言，其实，在某种意义上，他是有相同之处，就是他的他的作品里面的这种乡土性，而这种乡土性又能够被被这个。西方的文学经验所解释的时候，那么他就很容易得到认可
1: 。到最后，我觉得请二位说一下自己最欣赏或者说最喜欢的老舍的一一部作品。我是比较喜欢读他的
0: 短篇，嗯,嗯,嗯，然后比较喜欢像《豹孙》啊、《大悲寺》啊什么的。他这个收录
1: 在他的那个。感激。
0: 嗯、就是当初被编辑逼稿逼到不行，然后稀里糊涂也不能，就是就短打吧，就写了好多很很少字数的短篇。然后就凑了一本集，呃，一本集子叫《赶集》，赶出来的集
2: 。对，就是如果你一定要，比如说我们要做个选本，老舍的作品只选，只选一个的话，只选一个的话，我会选，就是文学价值上的时候，我会选《断魂枪》。嗯，而且很多人可能不知道，《断魂枪》是因为老舍，老舍练练练,练,练过武的，老舍学过武啊，还学的有模有样的，所以他这个他在《断魂枪》里面敢写这个茶拳，敢写这个具体的门派。就是因为他知道，他知道是怎么回事儿。然后那本来是想写个长篇，没写没没写了，后来变成个中篇，但是非常好。《断魂枪》是我觉得老舍的小说里可以排第一，就是从文学价值上來说
0: 。但
2: 是有的剧，剧也不是不是他的，不是他改的，有但是不是他改的。然后呢，如果说是那个最最那个什么的，就是说最成熟的，就是呃几乎看不到技巧、看不到技巧的那种画境的，那肯定是《整红旗下》。整风旗下，是我真是，真，真是到后来，我觉得这就证明了一点，就是老史的创造力并没有衰退，他的那个能力到建国后也没有衰退，只不过他把自己调整了。就他一旦写了《整风旗下》，《整风旗下》很凑巧，他第一，他的民族确定了；，第二，他的那个对对对那个历史，其实老史是很喜欢那个，就是建国后的一个历史的一个改写，比如说对义和团的肯定，对吧？对这个，对这个，对这个西方就是侵略、帝国主义侵略的这种认定，所以他在写的那个时候是他。我觉得他的状态非常好，他到到一个到达顶点，嗯，但是我最喜欢的其实都不是这两部，不是我我我自己内心就是跟我自己体验过。我最喜欢的是小坡的生日，他在他从回国的时候在新加坡写的那部作品，我觉得那个作品老舍真的放开了，他真的不在乎他所有的这些东西，他他他用一种童心在描写儿童的生活啊，这是我小时候最喜欢看的作品
0: 。这书我们当时写新书资料包的时候会有那个编辑推荐。然后当时就找了一个，嗯，一个新加坡的这个文学教授吧，叫王润华，嗯，他写了一个老《老老舍小说新论》，然后他就专门评价了一下胡金泉的这本书，然后就是说这个书，呃，是很早的一本专门从文学价值的角度，然后来评析老舍的书，然后呃，就是他对于翻译，然后国外的一些推广都很有研究，然后就是一个好很好的著作。然后后来我们一个发现就是这个王润华老师他是新加坡人，然后他那本《老舍小说新论》，我专门买了那本书，你知道吗？然后我看了一下他的简介，然后他的目录，他是从什么角度来研究老舍呢？他说我的我的优势是我是新加坡人，老舍在新加坡待过啊，还专门写小坡的生日，然后我就从这个角度，然后来切入老舍，尤其是他。从《黑暗的心》来切老舍啊，因为老舍他喜欢狄更斯，然后还第二喜欢的就是这个约瑟夫·克拉德的这个作家，然后他代表作就是嗯《黑暗的心》《吉姆爷》啊这些，然后他就从这个《黑暗的心》，然后开始平息老舍的一些呃作品，比如说我看啊，他目录里面就有这个有一篇叫《从康拉德的热带丛林到老舍的北平社会论老舍小说人物被环境锁住》。不得不堕落的主题结构，啊，就是他这样来写，然后接着还有他平息二马的时候，就说从康拉德学来的一些招数，然后平二马，《骆驼祥子》中黑暗的心的结构，啊，他全是围绕着这个黑暗的心，然后康拉德来平息老舍，啊，因为老舍有一篇他的这个作品叫《一个近代最伟大的境界与人格的创造者》，我最爱的作家康拉德，就是对吧？这个爱豆的爱豆，也是我的爱豆，这种心情。嗯，然后，再往下挖，特别有意思，就是王荣华他是新加坡人，然后你看他小时候的经历，他是在热带丛林中长大的，他每天要穿过热带丛林去上学，所以他才对康拉德的这个《黑暗的心》热带丛林这个故事他非常的着迷，因为这个《黑暗的心》就是刚果嘛，嗯，然后就是一个船员马洛，然后去去找那个呃库尔茨这个一个。就是所谓的能带来文明的人，然后在刚果那边，然后后来他其实变成一个贪婪堕落的殖民者。然后我们普通的读者可能对于《黑暗的心》不是很了解，但是你要看过电影《现代启示录》，对吧？改编自《黑暗的心》，你就知道，就是他把他的环境放到越战去了嘛，也是去找那个库尔茨上校，就是马龙白兰度，他经历的就是柬埔寨那那一个热带丛林。然后他那书里面，刚果热带丛林都是热带丛林，对吧？然后所以王润华，我每天。穿过热带丛林去上学，然后他就会对这个特别特别的有感触，所以他不断的用这个黑暗的心，然后从康拉德这个角度，然后潮湿暑热，然、啊、后那样一个人会逐渐在这样一个封闭的环境当中，你会堕落、啊，他会有这样的一个主题，然后来挪到老舍的这个作品里面，老舍盖章嘛，康拉德我最爱作者最爱的作家，然后我就来这样研究，特别有意思。然后包括我们当时有一个宇宙就是老舍。胡金铨，对吧？这是他们俩之间一个直接的作者和撰主的一个关系。然后我作为一个电影编辑部的编辑，然后我做这一本文学书，当时有一种被孤立的感觉，因为大家都在编电影书、编戏剧书、表演书，然后我我在编文学书，为什么？为什么是我？然后后来其实大家在群里面探讨的时候，就是我让接着回到《黑暗的心》，同时，然后我们同事们在编《教父》，啊，要出一本《教父》的剧本。科波拉，科波拉是现在《启示录》的导演、哦、然后那边还有编这个《星球大战》的，对吧？《星球大战》的就是卢卡斯，然后斯皮尔伯格，对吧？都是新好莱坞小子那个创建他们一个帝国的那个时候，然后他们在书里面也不断地会写卢卡斯和斯皮尔伯格，然后和这个科波拉，他们彼此可能是编剧，然后是导演，是制片人，他们之间会互相撕，然后又互相的帮助，啊，就是形成一个宇宙。然后再到我这边，老舍《黑暗的心》，然后。特不拉，这样有一种恍然的感觉。好不容易终于蹭上了大家的这个边缘，这个心情。